0: La scorsa settimana abbiamo conosciuto i Bitcoin e il suo misterioso inventore Satoshi Nakamoto. Se volete sapere chi è, vi rimando alla puntata precedente, mentre oggi sveliamo un altro segreto, ovvero quello che si cela dietro ai 10 minuti necessari per approvare ogni transazione di Bitcoin. Pronti a partire? Questa è una nuova puntata di Hop un podcast di informatica pop Se nella scorsa puntata abbiamo parlato di cos'è bitcoin, due puntate fa ricorderete che abbiamo parlato di tabelle hash e più in generale di funzioni hash, ecco alla fine di quella puntata abbiamo anche accennato al fatto che esistono tante funzioni hash diverse, tra cui anche quelle che appartengono a una particolare categoria, quella delle funzioni hash criptografiche, ripescatele dalla vostra mente perché tra poco ci torneranno utili. Ma andiamo per gradi. Cosa succede esattamente quando eseguiamo una transazione in Bitcoin? Come già vi dicevo, il nostro dispositivo notificherà a tutta la rete Bitcoin che questa transazione sta avvenendo. E per fare ciò viene creato una specie di pacchetto. Immaginatelo come un bigliettino con i dati della vostra transazione che va a finire dentro una scatola più grande. In questa scatola ci finiscono potenzialmente altri bigliettini di altre persone che magari stanno facendo anche loro una transazione in quel lasso di tempo la scatola che raggruppa un certo numero di bigliettini prende il nome di blocco perché casualmente ma non troppo andrà a far parte di una blockchain cioè di una catena di blocchi cos'è questa catena di blocchi è proprio il registro contabile di tutte le transazioni fatte con bitcoin Bene, intanto abbiamo costruito questo blocco con varie transazioni con tutti gli indirizzi cioè gli IBAN se volete di chi dà, chi riceve e così via adesso questo insieme di transazioni cioè il blocco deve essere approvato da tutti tutti i dispositivi che partecipano alla rete di bitcoin ed è qui che si nasconde il trucco o se volete il problema di bitcoin come si fa ad approvare questo insieme di transazioni effettuando il cosiddetto mining ovvero italianizzando il blocco viene minato nella blockchain cioè è come se venisse scolpito con un piccone all'interno di questa catena una volta che questo blocco sarà inserito in fondo alla blockchain tutte le transazioni che contiene e in particolare la nostra verranno approvate e noi avremo correttamente speso la nostra moneta ora questo processo di mining richiede appunto circa 10 minuti ma perché perché tutti i computer della rete devono risolvere un puzzle algoritmico, chiamato in gergo proof of work, ovvero devono invertire una funzione hash crittografica. ma andiamo per gradi per essere sicuri che un certo blocco della catena vi appartenga effettivamente e che non sia stato alterato modificato da qualcuno di maligno diciamo bisogna sostanzialmente calcolarne un valore hash con una funzione hash crittografica. perché così saremmo sicuri che se il valore hash che riceviamo è diverso da quello che ci aspettavamo allora è successo qualcosa quindi noi diamo in pasto il blocco alla funzione hash criptografica e poi controlliamo che il valore che ne esce fuori corrisponda a quello che diciamo ha dichiarato il signor bitcoin quando questi due valori coincidono siamo sicuri che la transazione esista e sia anche andata a buon fine c'è però un però ovvero nella scatola oltre ai nostri bigliettini c'è anche un altro bigliettino speciale che si chiama nonce e che prende lui stesso parte al calcolo della funzione hash perché è contenuto anche lui nella scatola cioè nel blocco ricapitoliamo per minare un blocco bisogna calcolare l'hash di cosa contiene e dentro questo blocco c'è un certo valore aggiuntivo che si chiama nonce. Ma quanto vale questo nonce? Eh, non lo sappiamo ed è qui che sta la sfida. Il signor Bitcoin ci chiede di trovare il valore del nonce tale per cui il risultato della funzione hash su questo blocco rispetti delle determinate proprietà, ad esempio quella di iniziare con un certo numero di zeri stabilito a priori. Quindi il processo di mining significa che tutti i computer si mettono a provare tutti i possibili valori di questo nonce, finché qualcuno non trova quello giusto che ci dà il valore hash richiesto da Bitcoin. Una volta che questo qualcuno ha trovato il valore corretto, il blocco verrà inserito nella blockchain e tutti gli altri potranno verificare usando quel nonce che il valore trovato è quello giusto. E così facendo, il blocco e quindi la nostra transazione verrà accettata. A questo punto vi chiederete ma come mai ci vuole così tanto a trovare il nonce perché la funzione hash crittografica come detto non è teoricamente reversibile o meglio lo sarebbe ma vi ricordate nella prima stagione il tempo esponenziale? Ecco l'unico modo per vedere se un nonce funziona nel calcolo dell'hash è quello di provarlo se non funziona ne proviamo un altro e così via sostanzialmente dobbiamo provare valori di nonce casuali finché non ci esce quello giusto e non ci sono regole generali per scegliere un nonce ma appunto andiamo a caso l'unica certezza che abbiamo e che non argomento adesso è che siamo sicuri che tutta questa serie di tentativi è calibrata per richiedere circa 10 minuti ma alla fine cosa ci guadagna qualcuno ad usare tutto questo tempo per minare un blocco di qualcun altro? Eh, ci guadagna proprio bitcoin. Infatti il mining è il meccanismo con cui viene generata nuova moneta. Quando qualcuno mina un nuovo blocco ci guadagna lui un certo numero di bitcoin. E in questo modo il numero di bitcoin che esistono al mondo cresce e ovviamente può essere scambiato. Ma non può crescere all'infinito la disponibilità di bitcoin. e infatti col tempo questa somma ricevuta come premio per aver minato un blocco è stata molto 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 ridotta ma comunque è una cifra significativa e maggiore di zero così il numero di bitcoin totali cresce ma molto lentamente inoltre Anche se in principio ciascuno di noi potrebbe essere il fortunato vincitore del puzzle del mining, ormai le persone si sono organizzate in delle cosiddette mining pool, cioè gruppi di miner che poi si dividono le ricompense seguendo varie regole e che ovviamente non utilizzano un computer poco potente come quello di casa nostra. E questo è effettivamente un altro dei grandi problemi di bitcoin. Bene, anche per oggi siamo arrivati alla fine. Io spero di avervi raccontato bene una delle cose che ritengo più affascinanti di Bitcoin. E vi lascio con un'ultima chicca. Cosa significa nonz? Nonz è una parola che viene utilizzata per indicare una cosa che serve al momento, che è adatta per l'occasione. E per l'appunto in questo caso era adatta per risolvere il puzzle della funzione hash. Io vi ricordo di seguirmi se già non lo fate su tutte le piattaforme da cui mi ascoltate e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!